0: Nehmen euch mit Ihnen in einen weiteren Abschnitt von der Begegnung, wo Jesus im Tempel hatte, in der Woche bevor er hingerichtet worden ist oder in, Woche, in der Woche wo er hingerichtet worden ist. Ich lese aus dem Markus 12 vers 13 bis 17. Markus 12 Vers 13 bis 17. Danach schickten sie einige Pharisäer und Anhänger des Herodes zu Jesus. Sie hofften, Jesus mit seinen eigenen Worten in eine Falle locken zu können, damit sie ihn verhaften könnten. Lehrer, sagten sie, wir wissen, wie ehrlich und wahrhaftig du bist. Du lässt dich nicht beeinflussen und bevorzugst niemanden. Du lehrst die Wege Gottes und was du sagst, ist wahr. Nun sage uns: Ist es richtig, an den Kaiser Steuern zu zahlen? Sollen wir sie bezahlen oder nicht? Jesus durchschaute ihre Scheinheiligkeit und sagte, Wen wollt ihr mit eurer Fangfrage überlisten? Zeigt mir eine römische Münze, und ich werde euch es euch sagen. Als sie ihm eine reichten, fragte er, Wessen Bild und Titel ist hier eingeprägt? Bild und Titel des Kaisers, antworteten sie. Nun sagte Jesus, dann gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört, und gebt Gott, was Gott gehört. Diese Antwort verwunderte sie sehr. Jesus ist immer noch im Tempel und hat eine Diskussion nach der anderen. Ständig kommen, kommen die, die, die Schriftgelehrten, die Vertreter des Tempels, die hohen Priester sind schon bei ihm. Gewesen. Alle zusammen wollen ihn zusammen herausfordern, mit ihm diskutieren. Sie wollen, mal, sie wollen nicht mehr verstehen, was er denkt, sein ihr Ziel ist, Der Mann muss weg. Er hat die Hierarchie vom Tempels unter sie gebracht. Das oder das Fass, oder nicht das der Tropfen zum Überlaufen gebracht hat, sondern der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Und der muss weg. Und jetzt kommen zwei Vertreter oder Vertreter von zwei Gruppierungen kommen zu Jesus. Auf der einen Seite sind das Vertreter der Pharisäer und auf der anderen Seite Vertreter der Herodianer. Also die, wo äh, dem König Herodes irgendwie zu seinem Stab, zu seinen Leuten gehören. Und... Die beiden Gruppen sind interessant, dass die miteinander auftauchen. Weil die haben es nicht gut miteinander. Aber wir lesen im Markus 3, Vers 6, ihr erinnert euch ja. Ähm, haben dort schon mal gelesen, dass die beiden Gruppen sich da haben. Das heisst, sie haben sich zusammen da zum überlegen, wie sie Jesus umbringen können. Ähm, Markus 3, Vers 6. Daraufhin zogen sich die Pharisäer zurück und trafen sich heimlich mit den Anhängern des Herodes, um zu planen, wie sie Jesus töten könnten. So ganz im Sinn von: Der Find von meinem Find ist mein Freund. Und jetzt kommen sie miteinander zu Jesus. Und sie bringen die Frage, wo für die beiden Gruppen durchaus eine von den Kernfragen ist, wo sie eben trennt. Ist es erlaubt? Ist es richtig? Darf man überhaupt am Kaiser Steuern zahlen? Will Herodianer vom König Herodes, das ist der Vasallenkönig der, der Römer. Römer Der ist eingesetzt worden, um dort irgendwie zu schauen, für es bisschen Ruhe, dass ist. Die Pharisäer sind damals wahrscheinlich zu den Herodianern gegangen, weil die von sich aus Pharisäer, das ist eine, Schule, eine theologische Schule, die wo, wo mit den Leuten unterwegs ist, weil die haben gar keine Autorität hatten, zu hinzurichten, sie haben irgendeine staatliche Gewalt gebraucht, zum Jesus im Wegraum, also haben sie den Kontakt zu den Herodianern gesucht. Die Herodianer auf ihrer Seite, die haben das Problem mit jedem, der ein Messias sein will, weil das wieder eine Revolution gegen den Kaiser bedeutet. Also kann man sich da ganz gut zusammentun, der Typ loswerden und man hat wieder seine Ruhe im Land. Die Pharisäer können wieder ihre Erwartung auf den Messias pflegen, solange er nicht kommt, ist das kein Problem für die Herodianer. Also sie sind jetzt da irgendwie miteinander verzwickt und kommen zu Jesus und sind unheimlich freundlich. Also ist, der Markus mit so einem kurzen Evangelium verwendet da einen richtig lange Vers drauf, um zu zeigen, wie sie Jesus Honig ums Maul schmiert. «Lehrer, wir wissen, wie ehrlich und wahrhaftig du bist. Du lässt dich nicht beeinflussen, du bevorzugst niemanden. Du lernst die Wege von Gott und was du sagst, das ist wahr. Und jetzt sag uns, es ist so... <lacht> es ist, das ist komisch da drinnen. Also komisch im Sinne von lustig. Die kommen da so... Jesus muss wahrscheinlich da gestanden sein und denken: Wow, Freunde, geht's! Come on, wir wissen alle zusammen, wie wir zueinander stehen. Ist es richtig, um Kaiser zu zahlen? Weißt du, Jesus, wir zwei da, wir zwei Gruppen, wir haben da Diskussion miteinander, ob das richtig ist. Ob man das darf? Weil, die Pharisäer, die sind, sind entstanden als Gruppierung in einer Zeit, wo, wo der Druck von der Fremdherrschaft da war die sind der Überzeugung, dass Israel frei ist und berufen frei sein und das Licht der Völker zu ziehen. Und was nötig ist, dass sie das werden können, ist, dass man darauf wartet und darauf schafft, dass der Messias kommen kann, der dann endlich die Unterdrückung der Römer bringt. Und jetzt kannst du doch nicht diesen Römern noch Geld geben. Das geht nicht. Der Antti wright schreibt in einem von seinen Kommentaren zu der Stelle, schreibt er dass die zum Teil wirklich auch darauf geachtet haben, keine römische Münze, wenn immer möglich zu vermeiden, keine römische Münze anzulängen. Weil dort eben das drauf ist, wo Jesus sie nachher provoziert zu machen. Und jetzt kommt Jesus und sagt, gebt mir eine Münze, gebt mir eine römische Drachme. Äh, kannst du mal das ein Bild einblenden von so einem Silbergroschen? So hat das Ding ausgesehen, das er verlangt hat. Da ist auf der einen Seite der Tiberius-Trofe. Das steht da auch, auch wunderschön eingeschrieben, Da ist es t für Tiberius Cäsar, äh, Divini oder Divi ähm, Augustus filius ähm, Augustus. Also das ist der, der äh, Tiberius Cäsar, der Sohn vom äh, göttlichen Augustus. Ähm, äh, der Augustus, der Sohn vom göttlichen Augustus. Also ähm, er ist der Sohn von Gott, oder der Sohn von göttlichen Kaiser, der vor ihm war. Und auf der anderen Seite ist Tiberius seine Mutter als, ähm, als dargestellt. Und da heißt es Pontifex Maximus, der höchste Priester. Ja, jetzt als ein gottesgläubiger Jud. Eine Münze, die verkündet, dass jemand anders Gott ist, als dein Gott Arzlange. in die Hand zu nehmen, Geld zu geben, das geht nicht. Der Einzige, der das verdient hat, die Ehre, ist Gott selber. Du kannst das nicht, das darfst doch nicht. Du darfst doch nicht das machen. Und die Rodialen, die haben das ein bisschen lockerer gesehen, könnte man sagen, weil immerhin hat der dafür gesorgt, dass sie an der Macht sind. Dass sie Einfluss haben. Also kann man ihm kann man sein Teil Und Jesus provoziert sie jetzt und sagt, zeig mir eine Münze. Wem das Bild und welcher Titel ist da drauf? Das ist das Bild vom Kaiser. Das ist das Bild von Tiberius. Und dann geht er, und sie sagen ihm das. Im, Im Griechischen ist es ein Wort: Kaiser. Ein <lacht> Kaiser. Das heisst, es ist ein Kaiser, sein Titel und sein Bild, wie sie in der Übersetzung die ich gelesen habe. Es ist einfach super kurz: Kaiser. Und jetzt fragt er sie. Und dann sagt er: Also, wo ist das Problem? Sozusagen: Gehen dem Kaiser, was dem Kaiser gehört, und gehen Gott, was Gott gehört. Das ist eine mühsame Antwort, oder? Was hat er jetzt gesagt? Der Herodianer könnt weggehen und sagen, ah, seht man muss dem Kaiser geben, was dem Kaiser gehört, dem Kaiser gehört zu steuern, das muss man machen. Die Juden können weggehen, oder die, 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 die Pharisäer können weggehen und sagen, man muss Gott auch geben, was Gott gehört, oder man muss Gott vorangehen, geben, was Gott gehört. Der Spruch, wo Jesus sagt, wenn Jesus sagt, dem Kaiser, was um Kaiser gehört, erinnert stark an einen Schlachtruf in der revolutionären Zeit von den vorhergehenden Jahrhunderten, die da waren, wo da sind, wo man gerufen hat: Gehen heide, Heiden, was sie verdienen. Und damit ist dann nicht gemeint, ähm, gehen nicht steuern, sondern stechen neue Schwerter in die euch gegen sie. Und jetzt sagt Jesus etwas, wo so ähnlich tönt wie das. Und jetzt könnte man das nehmen und sagen: Pharisäer könnten sagen, seht ihr, nein, gebt Römer, Römer was sie verdienen, kennt was ihnen gehört, und was gehört ihnen, nichts gehört außer uns ihr dass sie uns unterdrücken. Und gebt Gott alles, weil Gott alles gehört. Jesus hat überhaupt nicht geholfen, im Grunde genommen in erster Linie, eine Frage zu klären. Und gleichzeitig hat er ganz viele Echos angehaut oder angestossen, die da sind. Jeder von denen, hätte ich weggehen können. Jeder hätte davonlaufen können, und sagen, siehst du, wir haben recht. Und das ist so häufig bei solchen Fragen. Wenn es um solche Bilder geht, die irgendwo aufgestellt, aufgehängt, angebracht sind. In unserer Schweiz, ja, wir zahlen auch Steuern. Über die Details von diesen Steuern kann euch Roland definitiv besser Auskunft geben als ich. Ähm, wir sind in einer ganz anderen Situation. Wir sind nicht in der Situation, dass eine fremde Herrschaft hier über uns herrscht und wir denen etwas abgeben müssen. Und gleich haben wir ganz viele Sachen, wo Bilder drauf sind. Ich habe ein Handy, da ist hinten drauf ein Äpfel. Gib gebe einen Äpfel, was einem Äpfel gehört. Ich habe eine Flasche, äh, wo ein Markenzeichen drauf ist. Ich gebe die Blender Bottle, wie die heisst, was der Blender Bottle gehört. Ich habe einen Schuh an, wo ein Markenzeichen drauf ist. Ich weiß nicht mal, wie es heisst. Ich weiß nicht mal, wie man das ausspricht. Fast jeder von euch hat Schuhe an. Oder viele von euch haben Schuhe an, wo etwas eingeprägt ist. Oder Hemley wo ein kleines Symbol drauf ist, um zu zeigen, wer es gemacht hat. Und wir können über all diese Sachen können wir ganz leicht auch Glaubensfragen anfangen zu stellen. Ist es richtig, dass man sich ein Tommy Hilfiger-Hand kauft, weil man weiß, dass Tommy Hilfiger dort in Asien irgendwelche Sweatshops betreibt? Und das kann zu einer Glaubensfrage werden. Das ist ja ein Unternehmen, das jemanden ausbietet. Soll ich mich da als Christ beteiligen oder soll ich mich da nicht beteiligen? Ist es richtig, dass ich ein Handy von einer Firma kaufe, wo mich selber in ihre Gewalt bringt, in dem, dass ich nach einem Unstopp an dem Ding bin und gleichzeitig unterstütze ich diese Firma im Reichwerden und, und, und mehr von diesen guten Produkten zu machen, die sie machen? Ist es richtig? Und wir können die wir können ganz vielen von diesen Themen... Welche Automarke fahren? Wir? Welcher Motor steckt da drinnen? Wir bringen diese Sachen nicht vor, als Jesus einen Fall zu stellen. Aber ganz häufig geht es uns darum, was ist richtiger Glaube? Wie glaubt man richtig? Was ist, was darf man, was darf man nicht? Und Jesus geht mit seiner Antwort: der Herr, gib einem Mercedes, was mir Mercedes gehört. Gib einem Toyota, was dem Toyota gehört. Gib einem Eben, gib einem Öpfel, was einem Öpfel gehört. Gib dem Fenster, was einem Fenster gehört. Jetzt um die auch mal noch Zeit zu haben. Und einem Pinguin, was einem Pinguin gehört. Und wir kommen immer wieder in die Diskussion: Ist das richtig als Christ? Ist das richtig für unser Leben? Und Jesus sagt: Gib Gott, was Gott gehört. Und hat ja, was gehört denn jetzt Gott? Jesus steht im Tempel, wo er das sagt. Meint er jetzt einfach, gib Gott dein Opfer, deine Zähne, deine Erstlingsabgabe und dann mach mit dem Rest, was du Lust hast? Wie? Er gibt nicht eine klare Antwort. Aber er fordert heraus, anfangen darüber nachzudenken. Was gehört denn? Wem? Wenn ich sage, dass ich zu Jesus gehöre, dass mein Leben ihm gehört, was bedeutet das dann? Wenn ich Produkte kaufe, was für Konsequenzen hat das? Jesus fordert uns aus aus über diese Sachen nachzudenken. Und uns eine Meinung zu bilden. Der Paulus schreibt uns im, im Galaterbrief, dass sie auch immer wieder Diskussionen kann. Die Sachen die ziehen sich immer dort, wo, wo nachher etwas anfängt, entsteht durch. Dann ist es darum gegangen, muss man sich beschneiden lassen, um einen richtigen Christ zu sein oder nicht. Das war eine wichtige Frage, wo dann dort aufgekommen ist. Und Dann, gibt ihnen, dann sagt er, ich bin berufen, liebe Freunde, in Freiheit zu leben. Die Antwort von Jesus führt, in eine Freiheit zu dürfen, über das nachzudenken. Er kommt nicht einfach und sagt, schaut, das sind die vier Regeln, das sind die fünf Gebote, und das sind die sieben Sachen, die du machen musst, und dann bist du ein guter Christ. Dann bist, dann bist du ein Bürger vom Reich Gottes, wenn du ein paar Sachen gemacht hast, dann ist es genug und gut. Sondern er fordert uns sagen, in dieser Freiheit zu leben. Und der Paulus sagt nachher nicht in der Freiheit, euren sündigen Neigungen nachzugehen, Galater 5, sondern in der Freiheit, einander zu dienen. Unser Glauben ist ein Glauben, wo uns in die Verantwortung nimmt. Es ist nicht einfach ein religiöses System, wo dir sagt, so muss es machen und dann ist Gott zufrieden mit dir. Sondern es ist ein Glaube, der davon lebt, dass Gott sich selber uns geschenkt hat und uns hergegeben hat. Der uns liebt. Der sich danach sehnt, dass wir die Liebe erwidern. Und nicht einfach nur unsere gesetzliche Pflicht erfüllen. Nicht einfach nur gerade schauen, dass wir alles richtig gemacht haben. So, was ich dann auch sehen dass man seine Gegenwart suchen und aus dem raus, aus dieser Beziehung, zu ihm immer wieder probiert, herauszufinden, für unser eigenes Leben, aber auch häufig, als ein, als ein Leben miteinander, herauszufinden, Was ist das, wo, wo dran ist? Was ist das, wo, wo in dieser Situation der Weg ist, wo wir in der Verantwortung vor Gott gehen, weil er uns diesen Weg gezeigt hat, weil er uns in der Geschichte, die er uns mit hinein nimmt, auf dem Weg führt? Es ist nicht unsere Aufgabe, diese Fragen zu stellen, um irgendjemandem einen Fall zu stellen oder irgendwie eine andere reinzulecken oder um zu zeigen, dass wir besser sind als die anderen, weil wir sie ja richtiger machen als sie. Sondern Jesus nimmt unsere Verantwortung vor sich selber, in seiner Gegenwart vor ihm darüber nachzudenken, was es heißt, in dieser Welt zu leben, in seinem Reich zu leben, was es heißt. Gib Gott, was Gott gehört. Weil du bist auch ein Bild. Am Anfang der Bibel lesen wir, dass Gott uns Menschen als Gottes Ebenbild geschaffen hat. Du hast Gottes Bild auf dich geprägt. Du gehörst Gott. Und was bedeutet das jetzt? Und Jesus gibt in der Antwort, in dem er sagt, nicht einfache Antwort, das heißt gibt so und so viel und macht das und das und macht das und so. Und dann, ist dann bist du das. Sondern seine Antwort fordert eigentlich raus, ihn zu suchen, ihm zu begegnen und in der Abhängigkeit vom Leben mit ihm das zu überzukommen. Was es in jedem neuen Tag wieder heissen kann. In dieser Stelle geht es nicht darum, dass Jesus etwas dazu sagen will, wie die Trennung zwischen Kirchen und Staat funktionieren soll. Das ist sowieso etwas relativ Neumodisches. Aber wenn Staat und Kirche vielleicht trennt sind, sollte Gott nie außerhalb vom Staat stehen. Es geht da nicht unbedingt über die zwei Gewalten, die er eingesetzt hat und wo, äh, wo gewisse Aufgaben haben in der Welt. Haben. Sondern es geht da: Jesus. Vor allem mal darum, ihr könnt mich nicht einfach so als Messer liefern. Könnt <lacht> mit einer besseren Frage daher bitte, wenn ihr das schon wollt. Und zweitens, das ist nicht das, was drum geht. Gib Gott, was Gott gehört. Folgt mir nach und findet es raus. Und ich will euch heute Morgen auch nicht die Antwort geben, sondern diese Aufgabe, die Aufgabe, wo Jesus den Pharisäer und Herodianern und allen anderen, wo dort garantiert zugelassen haben, Jesus ist ziemlich sicher einer höheren Aufmerksamkeit ausgesetzt in diesem Moment. Jeder von diesen Menschen, der dort dabei war, musste anfangen, darüber nachdenken. Ha, wem gehöre ich? Wem gebe ich was von meinem Leben? Wie verehre ich dann Gott? Und der einzige Weg, das zu machen, ist, dass man es vor Gott im Gebet, im Lesen von seinem Wort, in der Anbetung, dass man das dort immer wieder neu herausfinden müssen. Und der Weg gehen, den wir dort aufgezeigt haben. Und ich kann das nicht für dich entscheiden, was das für dich im Einzelnen bedeutet. Und du kannst es nicht für mich entscheiden, was das im Einzelnen bedeutet. Es gibt gewisse Sachen, die wir miteinander entscheiden müssen. Die wir miteinander umringen müssen, was das für uns bedeutet. Aber jeder von uns ist in die Verantwortung vor Gott selber gestellt, auf diese Fragen auch wieder eine Antwort zu geben. Wir miteinander in die Arbeit gehen, vor Gott zu retten. Merci vielmals.